0: Свободная касса. Мне нравится, когда подкаст начинается с середины, типа разговора, да, да, да. да типа нет не, не с того, а сейчас мы начинаем <сélve> подкаст. <сélve> ну, у меня ни один подкаст не начинался с слов, я сейчас я начинаю свой подкаст, типа. У меня а как сразу... он начинался? Я сразу говорила вопрос, типа, ну расскажи, ты ща... чем ты сейчас занимаешься, что-то типа такого я спрашиваю. Ну, окей, давайте начнем. А всем Рашидовна, здравствуйте, да -а -а. добро пожаловать на собственный подкаст! Здравствуйте! Здравствуйте! Ага. А, Расскажи-ка, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас, а после, ну, соответственно, уже год, после того, как мы... Почти ровно год, кстати, да? А, ага, как мы закончили да. университет. Кстати, да, завтра будет ровно год. Uh, ну, я бы сказала, что этот год был довольно насыщенным для меня. Uh, я летом я работала, uh, потом была замечательная поездка с тобой в Италию, затем было два месяца учебы в Вышке в Москве, uh, после чего я вернулась в Астану, устроилась на работу и до сих пор работаю, если вкратце, как-то так. Mm -hmm. Давай-ка пойдем по, по, скажем так, по событиям, событиями да. пройдемся. Темпорально. Давай. Так вот, значит, первая у нас была работа. У тебя была работа в сфере, можно сказать, услуг да? торговых услуг. Расскажи, пожалуйста, свой опыт именно в данной сфере. Ну, в общем, я вернулась в октябре после защиты диплома, и моя сестра предложила мне поработать у нее в магазине. Она у нее магазин специализируется на продаже сувениров, подарков, шаров. А, ну, в принципе, это не сложно. А, самое сложное для меня было научиться дуть шары, чтобы не лопать. Кажется, это так сложно. То есть им нужно сначала обмазать шар внутри клеем, потом его надуть гелем и не передуть, чтобы он потом не лопнул. Да. В общем, я работала там до августа. А, сначала я... Ну, как, пока меня учили, я где-то неделю сидела не одна. После этого мне уже доверяли полностью сам магазин. А, заказы. Было очень интересно, на самом деле. А, Почему-то в моей голове был такой стереотип, что Октябрь такой все-таки провинциальный город, и, возможно, такое будет нерелевантно. Но на самом деле было очень много заказов очень интересных, uh, приходили люди с, с такими там задумками, там, я тут хочу зеленый шар, тут изумрудный, тут серебряный, тут такой то и ты такая, ух ты, прикольно, и на самом деле даже было интересно просто составлять какие-то красивые букеты, потому что до этого я считала себя полностью не, человеком без дизайнерского видения, но, оказывается, просто у тебя нет практики, ты не умеешь, а когда начинаешь, все получается. Угу. Расскажи, пожалуйста, про свои э, э, скиллы, про свое повышение скилла СММщика <нёт> <��а> <плодач Berry's> да, в Инстаграме. <плодачов Zhongate> Кстати, да, мне еще доверили Инстаграм-страничку. Я сначала просто вела ее по ну, шаблону, который мне дала сестра. То есть там нужно было придумать какой-то текст, а потом я подумала, это слишком скучно. Ну, не то, что слишком скучно, просто я как-то сидела, залипала в Инстаграме, как всегда, наткнулась на страничку Cardi B. Это была фотка, получается, с выписки ее, и там у нее был такой же шарик, который продавали мы. То есть такая ножичка, и там было написано It's a girl. И она у нас была, и я такая. Сделала скрин, запостила и написала, что, типа, а шарики, как у Карди Би, только у нас, единственное место в городе, что-то такое. Да, потом сестре это понравилось, я начала искать такие же фотки у всяких там селебрити, потом, по-моему, была фотка Кайли Дженнер, что ли, с ее дня рождения, или Кендалл Дженнер, там был торт, и у них были свечки как такие же, как продавали мы. Я тоже что-то такое написала, типа, эм, хотите провести день рождения так же, как Кайли Дженнер, приходите к нам, берите свечки, что-то. Что-то такое, вот, в общем, да. <связывая> Давайте-ка, а, вот, а, три таких вывода по данному опыту. Просто кратких таких. Которые три ты вывода привела. по данному опыту. Первое. <связывая> <связывая> Все-таки телефонные звонки это самый быстрый способ решить какую-то ситуацию. Mm -hmm. Ты можешь писать и ждать ответа в WhatsApp 100 часов и ничего не решится. Ты позвонил, поговорил, и все сразу произошло. Хотя я до сих пор не люблю звонить достатки. Mm -hmm. Второе. Mm -hmm. э, mm -hmm. Все надо делать заранее. Mm -hmm. То есть, э, ну, мы знаем, что, например, у Шариков есть свой срок жизни. Mm -hmm. Uh, но даже если взять этот простой пример, ты можешь там надуть uh, шар прямо при, перед приходом клиента, и он может сдуться, и ты, у тебя мож, не может быть uh, времени на то, чтобы передуть. То есть uh -huh. надо чуть заранее все сделать, посмотреть, есть ли там дырочки в шариках, если, если что заменить, и так же ну, как бы и в жизни. Uh -huh. Если можно делать заранее, лучше делать заранее. Третье. Uh -huh. uh, ну, что третье? Коммуникация наша все. С любым человеком надо разговаривать. И даже если приходит, у меня была проблема первые дни, особенно после Москвы, где мы особо на казахском не разговаривали, а тут придет какой-то человек, который говорит чисто на казахском языке, и надо как-то выкручиваться. Помню, я первый даже звала девочку соседнего бутика, она мне переводила. О боже! клиентам, потом там спустя недели две потихонечку мой скилл казахского языка ко мне вернулся и я там худо бедно с акпа вот Ну короче. Вот. Отлично. Давай пойдем по следующему нашему пункту. Это Италия. 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 Тут мы сможем с тобой вместе. Делиться своими впечатлениями. Да, а -а -а. Самое интересное было в получении визы, да, которую нам сначала отказали, но потом мы повторно подали заявление и нам разрешили. Да. Самое главное, что отказали вам, а мне нет. И я такая, да, что делать? Вот так тупо, да. Но... Мы все равно поехали. Мы поехали через... Мы... Это было у тебя очень интересный как бы, перелет. Ты приехала а, из Ахтабиа в Уральск. Потом да. все вместе из Уральска поехали в Самар. Потом из Самары мы полетели в Москву. И из Москвы мы полетели в Рим. Это было прикольно. Да, ну, такой опыт бюджетного путешествования. На самом деле, я задумывалась об этом. Как бы мы выкладываем в Инстаграм фотки, все такие гламурные, отполированные. Mm -hmm. Но, например, вот у нас, да, э, и когда мы с Акмарал ездили, и когда мы в Питер ездили все вместе, mm -hmm. э, за этими фотками стоит там хостел. Передвижение на автобусах, хостел еще где-нибудь на окраине города. Но все равно переживания. Как это, знаете, Ожидание, точнее, в э, автобусных станциях да, и да, в да. аэропортах, чтобы да, не да. да. Ну, это был классный опыт, я очень рада, что мы с тобой съездили, и у нас была возможность увидеть это вот все своими глазами. Я... Вовремя ищу. Да, до всех этих пандемий, до всех этих коронавирусов. Честно, я до сих пор помню, как мы шли с тобой по... Это, по галерее Уфицы, как mm -hmm. мы остановились около рождения Венеры mm -hmm. а, Статуя Давида, вот mm -hmm. это вот секстинская капелла. Там еще нельзя фоткать, я помню, я так стала, закрыла, направила телефон вверх и на фронталку сфоткала потом Но мы с тобой видели секстинскую капеллу, и как бы. Умирать уже не страшно. Ну да, как бы... нежелательно, конечно. Сейчас, как бы потом... потом, да. Так, окей. Мы с тобой поехали в Италию, а именно в города Рим, Неаполи и Флоренция. Какой город тебе понравился больше всего? Конечно, Флоренция. Mm -hmm. Особенно наша последняя ночь там, как мы пошли с тобой на вот этот вот мост, который mm -hmm. я забыла, как называется, сели. И там такой прекрасный человек с прекрасным голосом пел. В общем, да. Самое Всякий раз, когда я вижу вот это вот эм, как, собор, да, называется? во Флоренции, в сериалах, у меня просто, а -а -а. знаешь, слезы наворачиваются в глазах. Особенно, когда бумажный дом, помнишь? Да -да. Был этот момент, я просто хочу обратно в Флоренцию. Ну, хорошо, мы вернулись с тобой в Казахстан, в наш любимый Казахстан. Что да. было у тебя дальше? Мы вернулись в Казахстан, я тем же Макаром вернулась в Актубе. Да. <шло> прошла, прошла неделя, я попрощалась с родственниками, и полная надежда вернулась в Москву в uh -huh. вышку, в высшую школу экономики, uh -huh. на магистрскую программу иностранные языки и межкультурная коммуникация. Uh -huh. Uh -huh. Ну и, в общем, я приехала, и это была моя, наверное, самая большая ошибка. Если бы, наверное, я этого не сделала, я бы uh, не.. Um, очислилась. Mm -hmm. На предыдущих подкастах все рассказывали, как uh, поступить и вышку. Я сейчас расскажу, как оттуда Вот. Я с первых же дней начала искать работу. То есть у нас еще не начались даже занятия. Они должны были начаться где-то 7 сентября, насколько я помню. Я уже во всю себя искала работу, не дала себе времени на то, чтобы привыкнуть ко всему. Наверное, это нужно было делать, наверное, через месяц или два, когда я уже втянусь в учебу, потому что я ехала туда учиться. Mm -hmm. а, ну, работа нашлась очень быстро. Получается, mm -hmm. я даже помню, я вышла, по-моему, на работу раньше, чем я пошла учиться. Это был колл-центр, mm -hmm. а, в котором огромные... Это было три большие комнаты, где было куча столов и куча студентов и просто молодых людей. Uh, сидели и как бы, впаривали товар, как это бывает. Но а в чем была особенность? Это был ночной колл-центр, и звонили мы в Америку. То есть мы звонили в Америку и по страховке медицинской предлагали uh, американцам как бы, приобрести не то чтобы подписку, ну, возможно, подписку на медицинские товары. Uh -huh. То есть это были какие-то какие проби пробиотики для пищеварения, обезболивающие, инсулин для диабетиков. То есть на самом деле для покупателей это было все бесплатно, платила их страховая компания. Mm -hmm. Но даже вот по своему опыту присутствия в Америке, очень много у них там таких вот скам-звонков, когда mm -hmm. им звонят и предлагают какую-то фигню. И не все соглашаются. То есть mm -hmm. за один вечер ты... я могла сделать 200 звонков а согласиться mm -hmm. могло человек три. И ты просто звонишь, mm -hmm. звонишь, звонишь, звони, одно и то же, повторяешь, повторяешь, повторяешь. И так с 6 вечера до двух ночи. Даже mm -hmm. до трех до ночи. Так было, полчаса пережива. В течение этих получасов я просто не хотела разговаривать ни с кем. Я брала свою еду и, помню, спускалась вниз и шла в темный, как бы в темный уголок. Это был большой БЦ. Uh -huh. Там никого не было, кроме нас, и я просто сидела, кушала, не хотела ни с кем разговаривать. Хотя, на самом деле, там было очень много классных, прикольных ребят, uh -huh. а -а, с которыми я познакомилась. Очень много студентов, очень много студентов из Казахстана. Uh -huh. Uh -huh. Да, я как-то помню, это был второй день, что ли, а -а, все только начиналось, а там -а -а, висел такой большой экран, то есть рейтинг продавцов кто угу. спел за ночь? И я такая по -по подняла голову, и там какой-то Арманджан с, с какой-то типичной казахской фамилией. Я такая, о, брат! И он что, был на первом месте? а По-моему, на втором или на третьем. Ну, ладно же. Но он сидел в другой комнате, и я, кажется, его даже никак и не встретила. Сначала это были тренинги, потом, когда ты уже привыкаешь ко всему, тебя распределяют по командам, Uh -huh. Там во главе команды стоял какой-то более-менее опытный чувак, который там uh -huh. в этом деле варится uh -huh. не первый месяц. Uh -huh. В основном там были вот мы как бы СНГшники и ребята, которые приехали из стран Африки. Это yeah, было себе очень прикольно. Вот, например, мой а, лидер, его звали Гэби, он а, учился в Меди, uh -huh. где-то там, он был из Африки. Половина моей команды было откуда-то из Африки, все они учились в меди. Mm -hmm. а, было очень интересно с ними болтать. Ну, в начале рабочего дня, когда не наговорился, да, не наговорился, не истратил весь свой словарный запас на вот это вот все. И помню, как-то у меня начало быстро получаться. То есть на третий день у меня было уже три успешных звонка. И Я была, по-моему, десятая в таблице mm -hmm. на третий день или на второй день. И я помню, у нас был флор-менеджер, такая очень жесткая женщина, такая mm -hmm. у нее яркий макияж, она, ну, наверное, 30 с чем-то короткая юбка, но она такая жесткая. В mm -hmm. ну, следующий день, когда я зашла, вошла в таблицу, она подошла ко мне и сказала, типа, good job. Mm -hmm. Все на меня так посмотрели, типа, ничего себе! ну как бы и спрашиваю а -а -а. что ты сделала я такая ну у меня вчера было три продажи и они такие, о прикольно вот а -а -а, такие дела но в общем это очень сильно влияло на учебу потому что работа была с шести до до двух до трех а учеба у меня была с 10, ну где-то до двух то есть получается я приезжала где-то к четырем у, у меня было где-то четыре часа сна Mm -hmm. Я выходила, а, общага sí. находится на Севастопольской, а вышка где-то в районе Курского, примерно. Mm -hmm. Mm -hmm. И, ну, ты помнишь, да? То есть это yeah, да примерно представляю. Севастопольская это юг, это где Чертаново, а yeah. Курская это ну, середина города, получается. И mm -hmm. ехать, соответственно, где-то час. Mm -hmm. и Просто садишься в метро, там, по-моему, одна пересадка была. Едешь, и как бы я спать в метро не могу, потому что мне страшно, и ты такая сонная. И получается, как бы это тяжело, на самом mm -hmm. деле, морально и физически. И потом ты приезжаешь в универ, слушаешь лекции, и потом уезжаешь домой, приезжаешь, спишь, кушаешь, успеваешь, не успеваешь в душ, и едешь на работу. Слава богу, работа mm -hmm. была где-то ну, минут 20 на автобусе. Mm -hmm. И так каждый день это было очень сложно. Я очень жалею, что так сразу в это все зашла. Получается, сил у меня не было, энтузиазма у меня не было. И, соответственно, мой факультет был... Ну, моя программа была около филфакская. И как бы сейчас я понимаю, что это логично. То, что там первые месяцы у нас было то, что я уже проходила. То есть тот же самый... Бадуэн де Куртане, которого я полностью узнала благодаря э, Светлане Масевни, он повторялся, и мне было скучно, и интерес у меня, соответственно, пропадал. А, вот эти вот часовые поездки в метро и в голову, голову конечно, не, не всякие, не самые позитивные мысли приходят. Mm -hmm. А зачем это все? Я же и так это все знаю. Тебе не интересно, а, как бы усталость, э, все такое. И о, там, начи начинаешь болеть, mm -hmm. и о, решила, что, наверное, я ошиблась с выбором программы. А, ну, потому что, если честно, при поступлении я думала не головой, а совсем другим mm -hmm. морком, а сердцем, да? mm -hmm. а, из, из этого, конечно, ничего не вышло, но я решила, что все-таки стоит вернуться в Москву, это все-таки Москва. Uh -huh. И вот я позвонила родителям, и мы приняли решение, что все-таки стоит мне наверное отчислиться uh -huh. э, и вернуться в Казахстан. Uh -huh. э, что я собственно и сделала. Я пошла как бы, в деканат, или как то можно назвать, и сказала, что хочу отчислиться. Мне единственное, предложили уйти в академ, Uh -huh. Я подумала, что все-таки нет Эта программа мне не интересна uh -huh. Я написала заявление Подождала, по-моему, неделю И пришла, забрала документы Купила билеты и вернулась в Астану О чем я не жалею Единственное, о чем я жалею Это о работе Потому что, блин, зарплата там была Просто нереальная Для студента uh -huh. Просто понимаешь, что там все ходили в каких-то, знаешь, баленсиагах. Я помню, тогда а, вышел, вышла сумка в mm -hmm. форме бронежилета. И я еще смотрела, а, и я такая, ой, как прикольно, выглядит. А на следующий день я пришла и увидела вот эту вот сумку оригинал вот этот бронежилет на своем, как бы, коллеге, который был в моем, в моей группе, который был студент Меда и из Африки. Mm -hmm. А... Тем более для студенты из Казахстана какая то зарплата. Да. да, я как бы скажу, у нас в Казахстане многие столько не получают, сколько я получала там в этом колл-центре вот mm -hmm. эти вот два месяца. А -а вот. Но могу сказать, что когда ты забрала документы и очислилась, ты изучала намного. <связычные> сколько, мне кажется, был самый счастливый твой момент в Самый счастливый голос, который у тебя слышала, пока ты была в Москве. Ну да, ну да, э, с этим я согласна. Э, вот. Ну, я бы сказала, что я вернулась из Москвы без потерь. Первое, mm -hmm. я поняла, что как, продолжение образования в сфере филфака и в сфере, соседствующей с филфаком, мне больше не интересно. Mm -hmm. э, mm -hmm. Это большой плюс. Во-вторых, денежно я не понесла потерь, я даже привезла. Mm -hmm. э -э как-то так получилось, что в общаге э за общагу я тоже не заплатила, потому что как-то у них было все сложно с подписанием договоров. И на тот момент, когда я уезжала, договор договора еще не были готовы. И я как-то подружилась с комендой. Э -э mm -hmm. И она сказала: Ну, уезжай так, mm -hmm. типа договор нету как бы, не платила уже. Я такая, спасибо большое, уехала. Mm -hmm. а, вот. И, получается, в октябре я возвращаюсь в Астану. А, я думала, я заеду в октябре, но решила ехать сразу. Mm -hmm. а, опять искать работу. Были мысли поехать в Алматы, но тоже там как бы, особо никого ну, не было, а в Астане я чувствовала, что мне нужно вылечить свою... Душеньку. Mm. Душеньку я поехала к вам. Вот. <свят> тебя мы встретили теплыми объятиями и да. новыми обязанностями <свят> в виде поиска жилья и работы. Да, что на самом деле тоже не было, на удивление, так сложно. Я приехала, помню, неделю я примерно жила у тебя на квартире. Mm -hmm. Искала квартиру и как-то пришла в мою однушку, которая полностью моя, пришла. Мне понравилась хозяйка, понравилось местоположение, и я решила ее снять. Параллельно я нашла работу в репетиторском центре преподавателем английского языка, где я работала примерно две недели. И получилось так, что у меня были в основном детские группы, и я поняла: Ну хотя у меня был для этого опыт преподавания, я до сих пор преподаю, но все мои ученики это более менее взрослые. Угу. А, как бы со взрослыми у меня проблем нет. То есть с моим подходом неплохие результаты были и есть. Как бы, но с детьми я поняла, что мне сложно. Я вот устроилась в репетиторский центр и не прекращала поиск работы. То есть мое, мое резюме все еще висело на HeadHunter, и я зарегистрировалась на платформе LinkedIn. То есть это социальная сеть для, для профессионалов, и там в основном сидят ну, как бы профессионалы, как бы это типа ВКонтакте, то есть твоя фотка, твое био. Uh -huh. uh, но вместо постов на стенке твоя профессиональная информация. То есть, где ты работал, какой у тебя был опыт, какие у тебя навыки, что у тебя по языкам. Uh -huh. uh, в общем, я там зарегистрировалась, все заполнила. И просто как бы лазила по разным компаниям, смотрела их вакансии. То есть, что еще хорошо на uh, этой платформе, туда рекрутеры выкладывают свои вакансии раньше, чем на Headhunter. Uh -huh. uh, ты можешь сам непосредственно сразу им написать там в личку, вот я такой-такой, это вот мой резюме, я хочу вот на вот эту вашу позицию. И они сразу это рассмотрят. А там хэдхатки. Mm -hmm. Пока там соберутся отклики, пока HR решит э, их там проверить, это э, тысячу лет пройдет mm -hmm. вот. И я, короче, лазила, и мне пришло сообщение от э, иностранца. Он написал, типа, скиньте, пожалуйста, ваше резюме. Я скинула типа, ну а чё? И мне написали, мы хотим вас пригласить на интервью, на позицию переводчика, потому что он mm. для меня хороший. Как бы, приходите. Ну окей. Mm -hmm. Я пришла тут, в Астане, в офис. Сначала зашла немножко не в ту дверь и по своими будущими коллегами. То есть, получается, у нас офис, а в одном кабинете сидят наши иностранцы-директора, во втором кабинете сидим мы и мои mm. замечательные женщины. Я сначала зашла к ним, а там посидела, подождала, пока они придут, сами директора, потом пошла на интервью. Mm -hmm. а -а -а -а, там такой интеллигентный, <кхех>, два интеллигентных человека. Я, естественно, mm -hmm. сначала подумала, что им лет под сорок, но на самом деле нет. Они намного моложе. <как> в общем, поговорили. Они мне рассказали, там более чем они занимаются. Это, получается, mm -hmm. строительная компания. Строят они а, каналы в ЧУ сейчас. Mm -hmm. И им нужно, нужен был переводчик, потому что они элементарно со своими вот женщинами, бухгалтерами, юристами не могут общаться, потому что они англоязычные, а эти наши красавицы русскоязычные. <свят> <свят> а, вот и э, я так без подвоха договорились э, там, неплохая зарплата, жить можно э, неплохой график э, единственное, они мне сказали типа, ну это работа не только переводчика, там нужно письма писать, я такая, окей без проблем, но научусь <свят> а, <свят> вот договорились э, я уволилась из репетиторского центра. Mm -hmm. Хотела бы сказать, что по но на самом деле не очень. Ну, главное, зарплату за то время, которое mm -hmm. там провела, мне отдали. Я такая, окей, спасибо, все, было приятно с вами поработать. И я пошла в эту компанию. Mm -hmm. Честно, было сначала очень сложно. Mm -hmm. Потому что... Адаптационный период. Да, адаптационный период раз. А, во-вторых, это офис, в-третьих, это иностранцы, mm. в-четвертых, это, ну, извините, наши классические женщины, mm -hmm. <связанные> казахские, вот. А, ну, меня научили <связанные> там вести дело производства, писать письма, разбираться в контрактах, вот это вот все. Конечно, главная моя была обязанность — это переводческое дело, чем mm -hmm. я до сих пор как бы там и занимаюсь. Это вот коммуникация между ними и сотрудниками между ними, поставщиками между ними, и, там, всем кем угодно. А, честно, поначалу а, мне было стыдно вот за нас, потому что на ну, это общение с Югом. Опять тут всплывают мои небольшие проблемы с казахским языком, которые я устраняю. Я их устраняю. А, и... А, честно, начинаешь понимать, что некоторые стереотипы казахские, как бы, конечно, не на пустом месте возникли. Mm -hmm, да, имеет да. смысл. Да, имеет смысл, имеет место. А, то есть, там, например, приезжает какой-то поставщик с юга и понимает, что, ну, например, несколько людей, они понимают, что он не понимает, и они. Там стоят и шишукаются, типа как бы типа заломить цену, он же там типа угу. лошара странец не поймет угу. все такое и ты такой слушаешь господи ребята, ну возможно это тоже моё какое-то предубеждение и везде так, ну скорее всего да везде угу. так, но было немножко не по себе. Ну и, конечно, по сути, наверное, это суровый бизнес, как бы все же хотят немножко сэкономить, как-то сохранить. Да, Да, и как бы с их стороны тоже были такие моменты: типа, возможно, они приехали сюда, в Казахстан, думали там, вот это же, Казахстан, быстренько все построим, лишнее заберем, но не получилось. Трудности есть, коммуникационные, из-за этого трудности в работе, но как бы худо-бедно все двигается, скажем так. Uh -huh. Uh -huh. И uh -huh. где-то через месяц адаптационный период прошел. Я ко всему привыкла, привыкла ко всем странностям всех, и uh, с тех пор, с октября по настоящее время, я работаю с ними. И на удаленке, как говорится, они сейчас в Чу, и мы неплохо, знаешь, он человек, который жил там в Лондонах, в Парижах, постоянное место жизни у него Стамбул, тут он живет в Сент-Реджесе, и получается, прямо перед закрытием границ, перед закрытием городов он уехал в Чу, и до сих пор там, вот, бедняжка. Ну, что ж, ничего не имеем против чего, наверное, там тоже есть свои интересные места. И свои развлечения. Как бы, чем? Свои развлечения. Не будем говорить, чем, но все знают. Да, что тут будет? Так и говорится. Так. Так. Так как у нас как бы филологический подкаст, давайте ответим на такой вопрос. Я у нас, Дигиди, у тебя. Как именно филологические знания помогли тебе в жизни? Когда ты их вообще применяла? И где? Ну, я уже говорила это а, в разговоре с, в предыдущих подкастах. Uh -huh. а, как бы, твое непосредственно филологическое образование, твое знание литературы и как бы самого языка тебе может не пригодиться, но честно, uh -huh. кому из нас пригодился Старослав? Но опять только учителям, только и то не знаю, насколько ты там используешь вот это вот наше прекрасное, а у нас в Рязани грябы я дят, а они глядят, мне кажется, нигде. Но умение анализировать информации это, конечно, очень важно, когда тебе нужно в течение двух недель во время одного из блоков, то есть когда к нам приезжал преподаватель именно с Москвы и быстренько за две недели голопом по Европам нам нужно было выучить весь курс, mm
1: -hmm. а это там
0: где-то 10 книг э, mm -hmm. теории и где-то 20 книг самой литературы, и ты вот за две недели пытаешься это все схавать и проанализировать. Вот это, mm -hmm. конечно, мне кажется, каждому из нас пригодилось. Mm -hmm. Если говорить непосредственно про меня... Um, то, возможно, это навыки преподавания uh, в те две недели. И во время моей репетиторской деятельности у нас же был курс uh, «Психология и педагогика». Uh -huh. И, наверное, в самом начале, когда я вот только uh, пришла в строительство, так скажем, uh -huh. uh, я разр ну, разрабатывал свой шаблон писем. Uh -huh. Что в начале, то есть уважаемый бла-бла-бла, этим письмо бла-бла-бла, и в конце там, допустим, э, с нетерпением ждем ваших комментариев, если таковые имеются. Вот. Uh -huh. Я разработал свои шаблоны для вот этих вот э, документов, запомнила их и пользуюсь. Вот. Uh -huh. Наверное, на этом все. Uh -huh. Хорошо. А теперь такой вопрос... Что ты ждешь от себя в ближайшие несколько лет. Чего ты хочешь добиться? Что ты планируешь? <связывая> ну, на самом деле, я хочу учиться. Mm -hmm. <связывая> <связывая> как бы эта работа хороша, она меня обеспечивает. Она не пыльная сейчас. Mm -hmm. Да, там вначале были напряги. Я сомневалась, хотела уволиться, и все такое. Uh, но сейчас вот в данных реалиях это стабильность это какая-то независимость это более-менее уже ровные отношения со всеми uh, но я чувствую что это застой это деградация я mm -hmm. никуда не иду uh, то есть когда мы еще сидели в офисе я там переделала все свои дела на которые честно уходила часа два то есть, ну как разгрести почту, что-то там ответить, что-то там перевести, э, какие-то отчеты принести. И потом шесть часов я не знала, что делать. Mm -hmm. Ты сидишь, э, там, либо с кем-то переписываешься, либо просто, там, не знаю, крутишься в кресле от скуки. И на тот момент м -м, мне даже не приходило в голову что-то учить, какие-то курсы. Это ко мне пришло только весной, ну, в феврале, возможно, даже. Uh -huh. uh, я просто сидела и деградировала, читала какие-то статейки, которые мне в современ... совершенно были не нужны, что-то там про звезд, что-то такое. И вот только когда мы ушли на карантин, я... появилось еще больше времени. То, что я делала в офисе за два часа, то есть, допустим, я поделаю что-то 15 минут, полчаса я там опять uh, что-то там делаю, что-то там с кем-то болтаю, полчаса я опять работаю, потом опять я с кем-то там болтаю, а тут я все делаю за полчаса утром. Ну за угу. час. И у меня весь день свободный, а это ты еще дома, рядом холодильничек, еда, Дышь? Netflix, еще больше деградации. А, там, в какой-то момент да я взяла себя в руки, там записалась на курсы, что-то там выучила, получила какие-то сертификаты. Но тоже это, знаешь, не совсем, эм, не совсем связано с моей профессиональной деятельностью. То есть я, угу. например, взяла курс питона, ко какого-то кодинга тоже. Ну, не особо связано, и, возможно, я в этом направлении не буду развиваться. Просто потому, что я так захотела. Mm -hmm. а, но, как бы, я еще, когда вернулась в установленную, не исключала возможность того, что я захочу учиться, и я подала документы ну вот, в несколько вузов. Mm -hmm. В том числе, опять-таки, в вышку. Но на другое направление, связанное уже с бизнесом. То есть это MBA, это управление бизнесом. Mm -hmm. uh, и, ну, кое-куда меня взяли. Но сейчас uh, я бы очень хотела туда поехать, но у меня uh, все-таки есть сомнения. То есть, mm -hmm. во-первых, это сомнения между вот этими местами, куда меня приняли. Я не знаю, куда, что выбрать. Uh, mm -hmm. Это раз. Во-вторых, uh, все-таки вот эта вот жизнь меня разбаловала. Как бы жизнь одна я могу ну, как бы, делать все что хочу mm -hmm. у меня есть на это ресурсы я могу купить ну, так, в, адек в адекватных рамках все что я, захочу. Mm -hmm. я понимаю, если это будет учеба а я не совершу свою вот эту ошибку я сразу не пойду работать Ну, как бы я пойду работать если я пойду учиться на магистратуру потому что ну, уже как бы по-другому нельзя полностью на шею родителей ты не сядешь но не такой прям нагрузки. Да при такой, в виду. да, при такой нагрузке нет, потому что если ты идешь учиться, все-таки надо идти учиться. Uh -huh. а, но если я пойду учиться, опять-таки, это скорее всего, будет жизнь в общаге опять. А, это опять какие-то ограничения. Uh -huh. как бы, ну, есть какие-то да, накопления, на которые, как бы, возможно, можно прожить да. но все равно настанет момент, когда они уйдут. И, и все равно придется себя ограничивать. И вот это меня сейчас очень гложет, вот эта вот потеря самостоятельности и независимости. Это второе. В третьих, это, конечно, сейчас ситуация в мире и такое. Ты, ты думаешь, а если я решу все-таки уехать из Казахстана, потому что такой вариант есть? А вдруг опять что-то случится, там закроются границы, я не смогу вернуться к своим родным, буду mm -hmm. там переживать, у меня повышенное чувство тревожности, ты знаешь. Mm -hmm. а, если там что-то случается, я такая, блин, как все плохо, и люблю все это преувеличивать. Ну, mm -hmm. хотелось бы, как бы это решить, все и поехать учиться. Потому что, эм, читая вот это вот все какое-то около бизнес что-то такое, я mm -hmm. понимаю, что мне это, в принципе, нравится. И но я взяла курс hr mm -hmm. а, как говорится, любой бизнес строится на грамотном подборе кадров. Oh, <laughs> Ой, бай! <bye. laughs> Где-то прочитала. Но, на самом деле, это был на курсе. И я вот это mm -hmm. прошла, это было два месяца, очень был клёвый преподаватель, и... А, на самом деле меня уговорила мама взять эти mm -hmm. курсы. И там было, там было очень. Ну, получается, моего возраста было людей как бы двое это я, и еще одна девочка. А В основном это все были опытные HR. Mm -hmm. И раз в неделю были вот, ну, как бы, тесты, экзамены, проверки. И не знаю, мне было это настолько понятно, что мои результаты всегда были больше 90%. И когда uh -huh. ты вот смотришь на таблицу результатов и видишь, что ты выше многих, тех, кто уже там работает, например, где-то там в BI или в Базисе, и ты понимаешь, uh -huh. что ну, ты чуть успешнее сделала, чем они. И ты знаешь, так свою самооценку прям поднимают. Uh -huh. вот, блин, ну, все-таки не тупая, знаешь, все-таки что-то есть в голове. Ты нашла, как бы, свой интерес то, что тебе интересует. Да, да. Ну вот смотри, вот вернемся к ситуации к вышке с вышкой, mm. точнее. Вот у тебя была стабильность какая-то работа, учеба, как бы планы на ближайшие хотя бы два года, но mm. ты отказалась от этой стабильности и жалеешь ты или нет? Нет, нет, вообще не жалею. Как бы да, это была стабильность, но она была не по душе. Я выбрала mm. спокойствие. Mm. Mm. И стабильность ко мне пришла <свеч> через месяц. Mm -hmm. А вот теперь у тебя еще одна стабильность, которая тебе эм, как бы тоже не приносит до такого удовольствия, полноценного, скажем так. Готова ты? Ну, как бы я просто хотела бы дать тебе вот еще один аргумент для mm. твоих обдуваний. То есть, вот один раз ты, как бы, отказался от стабильности, и тебе это пошло в пользу. Mm -hmm. Может, нужно и второе, чтобы удовлетворить себя. Ну, Что? просто такое вот наблюдение, как слушающего. Ну yeah. да, да, но там, смотри, там была беспокойная стабильность. Mm -hmm. Сейчас спокойная стабильность, но без какого-либо роста. Mm -hmm. Это деградационная стабильность. Mm -hmm. mm -hmm. Все-таки, мне кажется, стоять на одном месте всю жизнь не надо. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. я выбираю все-таки сейчас это оставить и немножко себя окунуть в тревожность. Угу. Если бы у тебя э, был шанс что-то изменить свои, в твоей жизни, и вот именно вот, начиная вот с выпуска из школы, именно не универа, а школы, ага. э, заканчивая вот сегодняшним днем, что бы ты изменила? М Хотела бы сказать, что ничего, но а, я бы изменила последние полгода четвертого курса в Москве, потому что это ну мы с тобой варились в одной в одной кастрюле, скажем так, мы все мы в четвером наша компания, да, ну может так морал можно убрать, потому что она все-таки что-то делала, но мы втроем мы сидели в комнате и деградировали. А, у нас было столько возможностей, мы могли столько всего посмотреть и сделать в Москве, но мы сидели дома, а, у нас была одна отмазка, что мы типа занимаемся дипломом, а на самом деле мы им абсолютно не занимались. А, ну, по крайней мере, мы с тобой. Продажу тоже, тоже uh -huh. отдельная история. Uh -huh. а, ну вот, помню, блин, вот а, реально, вспоминая, как мы сидели на скамейке в общаги и ждали заказа из Макдональдса, а Макдональд, Макдональдс был в 10 минутах пешком. Просто. Настолько мы тогда были ленивыми, да. И оплачивали, кстати, за доставку. Сколько там? 200 рублей доставка? 100 рублей. Что-то такое. А могли просто пешком пройти? Сходить пешком, раскатать. Ещё что у нас этот э, с тобой было плохо. Это если одна из вас ленится, то вторая тоже ленится. Да. Да. Да, не знаю, какая-то с тобой фотосторонняя не, ненормальная связь, какой-то connection. Да, какой-то yeah. да. если одна делает одно, то другая делает то же самое. Просто... Вот. И... Да, можно, не знаю, как бы... Я иногда думала, типа, какое-то оправдание. Да, я там тогда была влюблена. Мои мысли были вообще не в учебе, но это не оправдание. Mm. А, и возможно, да, возможно, это единственное, о чем я сейчас жалею. Возможно, можно было, знаешь, пожалеть о том, что я тогда на в самом начале выбрала Филфак, а не Мехмат. Но об этом я не жалею, потому что mm -hmm. если бы я выбрала Мехмат, у меня не было бы вас, а как бы mm -hmm. я вот этой вот дружбы с, дев с девочками Филфака очень дорожу. Mm -hmm. Просто, а, а, смотря как многие, скажем так, теряют вот эту вот дружбу на расстоянии, вот после школы, после универа, а мы с вами продолжаем общаться, вот даже вот Даша у нас уехала, ты у нас уехала в Москву первое время, мы все равно как-то сохраняем этот, эту близость. Да, Даша сейчас э, на другом конце света. Кстати, у меня есть интервью с ней. Mm -hmm. Можете посмотреть, чекнуть. Она сейчас mm -hmm. в Нью-Йорк Фильм-Академе учится. Если кто еще не слушал. Mm -hmm. а, вот. И я считаю, если я уеду из Астаны, mm -hmm. что, скорее всего, случится, mm -hmm. я считаю, что мы не потеряемся. Mm -hmm. У нас просто появятся а, люди, у кого-то, то, у кого можно переночевать при приезде в этот город. Так, еще один последний вопрос, чтобы как-то закруглить наш с тобой, опять же, наш тобой разговор на твой подкаст. Что бы ты хотела пожелать студентам или абитуриентам филфака? Так. Ну, было очень много пожеланий о том, чтобы ты не сдавался ну, обращаюсь к тебе выпускник да а, чтобы ты а, не останавливался ни перед чем я бы хотела пожелать чтобы ты не забывал жить помнишь на первом или втором курсе замечательная наша Светлана Васильевна Треблер сказала что учеба это учеба но нужно еще ходить в музей в театры mm -hmm. гулять mm -hmm. ходить на свидание, жить а, Поэтому, наверное, мое пожелание — это не забывай жить. Как бы учеба — это учеба. Но если в конце э, о университетских годах тебе будет нечего вспомнить, кроме того, как ты сидел и ботал э, в читалке 24 на 7, мне кажется, это будет грустно. Mm -hmm. Еще бы хотелось мне вот отдельно отметить выпускников именно двадцатого года, э, да -да -да. Э, вот, которые потеряли, можно сказать, вот это вот... Э, Дух конца учебы в школе, mm -hmm. которые mm -hmm. последний четверть провели дома в дистанционном обучении, которые провели свои выпускные классом, они параллелью как бы. Mm -hmm. И, возможно, и первый их эм, курс будет в университете, скажем так. Такой же. Такой же, да, дистанционный. Он ничего в их жизни не поменяется. В этом нет ничего, как сказать, страшного. Наверстались. Тем более, вы довольно уникальны. Ни у кого <смех> такого еще не было. <смех> <смех> Но, мне кажется, в принципе, это можно пережить. И, и жить в условиях пандемии тоже можно. Главное — соблюдать эти <смех> <смех> меры предосторожности. Да, мойте руки, носите маски. Да, <смех> мойте руки, носите маски. Всем спасибо да. тебе за разговорчик. Э за наш с тобой. А, я не знаю, а будет ли и этот а, подкаст выполнен, как бы отмонтирован залит в, в, до твоего дня рождения. После. Но было бы очень символично, если бы твой подкаст был залит именно в твой день рождения. Вот я это и хочу сделать. Просто бог прокрастинации уйди, бог прокрастинации приди. Да, и так что можете поздравить, не знаю, можно ли писать подкасты-комменты, но поздравьте всем с днем рождения! исполнилось 23, такие же такие уж мы уже старушки. Oh. Спасибо ну, большое. хорошее, большое, что помогла записать. Вот это. Это, кстати, будет юбилейный десятый подкаст. Mm. Да. Мы его так долго сколько уже откладывали, откладывали, скажи. Да, да. наконец да. мы его записали просто вот сколько там осталось 50 минут разговора о создателе этого подкаста. Вообще, когда ты только идею создала, ага. когда была такой, скажем так, э, это же была просто идея, <связнительное> как бы, и обычно идеи, которые появляются, не всегда реализуются <связано> за счет каких-то там откладываний, за счет каких-то там, ну, какой-то лень и так далее. Но, смотри-ка, у тебя вышло. Ты уже записала 10 подкастов по часу. Уже, считай, 10 часов, которые слушают довольно много людей. Если да. сидишь по прос, прослушиванию... По, по цифре, которая показывает прослушивание. Да, я сама в шоке, если честно. Да? Я, я тоже... Не потому, что, -то, что типа, ты не заслужишь, ты далее, а именно в том, что людям интересно это. Да, да, да послушать тебя, что говорят филфаковцы, выпускники. Да, я с тобой соглашусь. И на самом деле, когда это была идея, я была такая амбициозная, типа, вот, запишу все 22 выпуска с каждой девочкой. Но здесь, честно, сейчас даже не знаю. Вот это моя проблема, перегорание, выгорание. Ну, посмотрим, что будет. Посмотрим. Но хотя бы первую десяточку мы... Закрыли. А да. Танец, еще одна десяточка, скажем так, для первоначальной, для выполнения предначального да. цели. А да, да, да. Угу. Вот. Ну ладно, что мы с тобой mm -hmm. разытывались Разошлись. Да, что, разошлись, да. Давай прощаться с нашими дорогими слушателями. Спасибо. А, до свидания. Нам надо как-нибудь записать один подкаст в стиле АСМ. Нет. Ладно, с вами мы, Айдана Хабиева и Асем Уй!